0: Y bienvenido a un nuevo episodio de El Tel Día Podcast. Yo soy tu host Alejandra Márquez y estoy muy feliz de compartir contigo este espacio para que conversemos de la vida, reflexionemos, opinemos, nos desahoguemos o simplemente nos entretengamos un rato. Soy súper contenta de volverles a grabar un episodio eh, porque la verdad había dejado listas como los últimos... Eh, previamente había hecho como un batch de contenido en podcast porque como sabía que iba a estar de viaje y todo no quería pues como quedarles mal eh, con los lunes de podcast y bueno, eh, estuve en mi viaje en Nueva York como pudieron ver pues como en mis redes sociales fue un viaje increíble, muy diferente eh, a lo que estoy acostumbrada porque he viajado con mis papás, con mi hermana pero con mi familia entera, o sea con mis papás y mi hermana eh, o con mi pareja también he hecho viajes con mi hermana, pero como que Pedro conmigo y mi hermana con Matías, que es el novio entonces realmente nunca habíamos hecho un viaje ella y yo solas íbamos a nuestro ritmo, comimos delicioso, nos reímos como nunca o sea, de verdad fue un momento de desconexión de todo, súper bueno, súper necesario eh, como que retomamos muchas cosas, conversaciones, chistes y bueno, fue de verdad un viaje inolvidable y que seguramente vamos a repetir, pues no, no creo que a Nueva, York ne a Nueva York necesariamente, pero sí repetiremos algún destino, <ríe> iremos a otro país o bueno. Eh, ya pues entonces retomando el tema del día de hoy, del episodio de hoy, es de 10 cosas que he aprendido de las redes sociales. Ustedes saben que yo trabajo con redes sociales, eh, manejo en este momento YouTube, TikTok, eh, el podcast... Y mi principal red social en este momento es Instagram. Esta red de Instagram eh, la empecé hace más de... Bueno, hace, no, hace un poco más de cinco años, como cinco años y medio por ahí. Eh, aunque yo les he contado la historia, pues básicamente, acá un resumen ejecutivo, yo no creé la página con la intención ni de trabajar de eso, ni de vivir de eso, ni, ni siquiera de monetizarlo. Yo no sabía que uno podía como ganar dinero a través de redes sociales cuando la creé, era simplemente un hobby para compartir algo que me gustaba, una pasión y pues bueno, eh, básicamente se volvió hoy en día mi trabajo, entonces ha sido un proceso muy lindo, para mí las redes sociales son una herramienta súper chévere, es una herramienta de doble filo, hay que tener en cuenta que debemos ser responsables tanto con el contenido que compartimos, con el pues, siendo creadores de contenido eh, o incluso así no te consideres un influencer o un creador de contenido pero pues es importante ser responsables con lo que compartimos pero también con lo que consumimos entonces siento que es como una responsabilidad que, que va en cada uno eh, pero bueno ya yendo a las 10 cosas vamos a empezar con la primera la primera cosa eh, que he aprendido sobre las redes sociales es que cada quien muestra lo que quiere mostrar Muchas veces creemos que conocemos a las personas eh, que seguimos en redes sociales o que vemos por ahí pues famosos, influencers, creadores de contenido, personas con presencia en redes sociales por lo que nos comparten y creemos que nos muestran toda su vida y que están súper expuestos y que les conocemos todo. Cuando realmente lo que conocemos es lo que queremos, es lo que ellos quieren que conozcamos. Nadie comparte algo que no quiere que los demás sepan, eh, y hay muchas cosas que pasan como detrás de escenas, entonces así, digamos yo me los llevé a ustedes en YouTube, en mi viaje a Nueva York y les muestre todas las perdidas, las comidas, eh, los restaurantes, los planes, hay muchas cosas que pasan cuando la cámara está off, y cuando eh, no se está mostrando en pantalla <risa> pueden ser discusiones pueden ser cosas buenas risas chistes pueden ser situaciones delicadas pueden ser secretos lo que sea entonces creemos que conocemos a las personas que seguimos y muchas veces no simplemente conocemos lo que queremos lo que quieren perdón otra vez me equivoqué en esa frase lo que quieren que nosotros sepamos eh, y bueno, pues eso aplica para todos, o sea, como que nosotros a veces creemos que sabemos mucho de un famoso y en verdad no sabemos nada. Y a mí me ha pasado que muchas personas me pues cercanas me dicen como, ay no, yo no podría eh, tener mi vida tan expuesta como tú y realmente yo muestro, claro, muchas cosas, pero las cosas verdaderamente importantes como que son para mí más privadas, esas no las muestro, no las cuento eh, y las personas no saben que existen, entonces creen que saben como muchas cosas de mí cuando realmente hay muchas que no. La segunda cosa es que siempre habrá alguien que quiera escuchar lo que tú tienes para decir. Esto se lo escuché eh, muchas veces a Dani Hess Ella es una creadora de contenido súper chévere, me encanta su contenido. Y cuando ella dijo eso a mí me pareció súper como wow porque uno a veces le da pena compartir algo, información, crear contenido sobre algún tema, publicar o lo que sea, porque porque piensa que como que ya está saturado el mercado, o sea, como que ya hay demasiada gente haciendo lo mismo, pues y si no vean sobre mi gremio de estilo de vida saludable, ¿cuántas personas no crean contenido sobre ese tema? ¿Cuántas páginas de Instagram, canales de YouTube, programas, retos y cosas no hay sobre eso? Entonces, eh, yo podría desistir y decir, ay no, ya hay demasiado sobre eso, mejor no, no lo voy a hacer, pero realmente siempre va a haber alguien que quiere escuchar lo que tú tienes para decir, porque recetas hay miles, pero Alejandra Márquez solo hay una, y lo mismo contigo, o sea, no importa qué tema quieras tratar, ese tema seguramente habrá gente hasta más tesa que tú para hacerlo, pero como tú lo transmites, es, es tu esencia, o sea, es algo que... Como me dijo Juli de Ser para Ser, que también se las he mencionado en mis redes sociales, yo estaba haciendo unas mentorías con Juli de productividad y, bueno, una, unas cosas súper chéveres que luego les contaré más a profundidad de eso. Pero Juli también me decía como que no es lo que enseñas, sino cómo lo enseñas. Y va muy de la mano con lo que dice Dani, como que siempre va a haber alguien que quiera escuchar lo que tú tienes para decir. Y tú tienes un superpoder y es que tú eres único, entonces eh, no importa qué tema quieras tratar, eh, aprende sobre él, vuélvete experto, vuélvete súper teso y compártelo con todo el amor del mundo. Y no dejes que te falle como esa, um, que a veces como que decimos ay no, todavía no soy lo suficientemente experta para darlo. No, cuando digo vuélvete experto es que vayas aprendiendo todos los días, pero eso no quiere decir que tengas ya que ser experto para empezar a compartirte un tema. Yo empecé a compartir recetas sin haber estudiado absolutamente nada de cocina empecé a compartir sobre un estilo de vida saludable donde apenas ap estaba aprendiendo y he ido aprendiendo en el camino y enseñando lo que he ido aprendiendo. Y también comparto el proceso. Entonces es muy chévere como uno darse cuenta eh, que también volverse experto requiere enseñar. Cuando uno enseña es cuando más aprende porque también las personas que te siguen y que te escuchan pueden darte algún argumento, algún conocimiento que tú tal vez no sabías. Entonces digamos tú dices no, el arroz... Eh, ...es súper malo, y alguien te escribe... ...no, mira, súper bueno, mira este estudio... ...si tú no hubieras compartido eso... ...no te hubieras dado cuenta, y puedes leer el estudio... ...y decir, ay sí, el arroz es súper bueno... ...y contar, hey, no, miren, yo pensaba... ...que el arroz era súper malo, pero resulta... ...que es súper bueno, obviamente... ...no digo que lancemos tampoco cualquier... ...información eh, errónea... ...por ahí, sin, pues... ...como sin ninguna responsabilidad, sino que... pues ...aprendamos, estudiemos, pero... ...como que no creamos que tengamos la verdad... ...absoluta sobre un tema... Eh, sino que también estemos abiertos a aprender todos los días. Así que por más expertos que seamos y que nos estemos convirtiendo en en supertesos de un tema, eh, no significa que no la sabemos todas y siempre hay espacio para aprender más. Entonces siempre hay alguien que quiera escuchar lo que tú tienes para decir. El número tres es que un número no determina ni la calidad ni del contenido ni el valor de una persona. Esa me parece súper importante porque creo que todos los que estamos en este medio nos hemos comparado alguna vez con nuestros referentes, nuestras personas que son como inspiración, cuentas similares, y nos comparamos con los números, eh, con el número de seguidores, con el número de likes, con la interacción, lo que sea, creyendo que de pronto la otra persona es más exitosa, y, y no necesariamente. Obviamente en redes sociales uno puede medir un poquito el alcance y todo eso con, con esos números, pero eso no quiere decir que ni tu valor como persona sea representado por ese número, ni que la calidad de, de tu contenido sea mala o buena porque tienes más o menos seguidores o likes. Eso simplemente puede ser un, un factor para otras cosas. Pero eh, si tú tienes mil seguidores, pero esos mil seguidores son súper fieles a ti, ¿qué importa si no tienes un millón? Porque puede que si tuvieras un millón, no influencies a nadie y a nadie le interese lo que tengas para decir. Simplemente te siguen por... No sé, tú quieres hablar sobre eh, moda, pero no te siguen por moda, sino por porque eres, no sé, conocida, eh, la novia de un famoso, algo así. Entonces esa no era la intención por la que tú querías tener los seguidores, tú quieres es tener una comunidad fuerte que crea en ti, que confíe en ti, a la que puedas compartirle conocimiento, lo que tienes para decir, entonces si influencias a una sola persona, eso ya es valioso. Si influencias a mil súper valioso, a un millón súper valioso, pero no creas eh, que tu valor, ni tu, ni tu valor de contenido, ni la calidad, ni nada, está como proporcionalmente, de pues como ¿cómo se dice eso, como conectada directamente proporcional a los seguidores y eso, no, cero, nada que ver. Eh, número cuatro, las redes sociales son un medio, no un fin. En esta tal vez haya personas que, que no estén de acuerdo conmigo y está súper bien, pero para mí eh, las redes sociales no son un medio, eh perdón, no son un fin, es decir, yo no quisiera que mis ingresos, mi éxito, mi fama, mi lo que sea, dependa únicamente de las redes sociales. Para mí las redes sociales son un medio por el cual yo doy a conocer lo que sé hacer, lo que conozco, lo que quiero hablar, los temas que trato, el contenido... Mis talleres, mis cursos. Ese es el medio. Yo ahí les doy contenido gratuito. Para que me conozcan, sepan lo que hago. Pero el fin es algo más. Es decir, mañana cierran las redes sociales. ¿Quién es Alejandra Márquez? Yo no quiero ser simplemente una influenciadora. No. Yo quiero ser eh, conocida por lo que hago. Y esas cosas es las que hago. Los, las que pongo, como que pongo sobre la mesa. En Instagram, en YouTube, en el podcast y eso. Pero mi fin es que conozcan es lo que hago como tal, entonces si mañana cierran las redes sociales, la gente ya sabe que yo doy clases de cocina, pues que tengo mis cursos de cocina, que también tengo libros de recetarios, eh, que también próximamente haré las asesorías de cambios de hábitos, porque en este momento estoy en proceso de graduarme como coach en cambio de hábitos, entonces próximamente lo haré, entonces me entienden como que yo no quiero que simplemente yo sea famosa porque tengo tantos seguidores en Instagram o tantos suscriptores en YouTube. No, ese simplemente es el medio. Yo ahí conecto con ustedes, les cuento un poquito sobre mí, sobre lo que hago para que ustedes se interesen. E, inclu e incluso si no tuvieran redes sociales o, o pues se, se cierran todas las redes sociales mañana, yo sigo siendo alguien. Entonces no sé si, si entiendan lo que quiero decir con lo de que las redes sociales son un medio y no un fin. Número 5. no porque alguien muestre una vida perfecta significa que lo sea, y no porque no muestre lo malo significa que sean mentiras y engaños eh, lo que muestra. Esta me parece súper importante, súper valiosa, porque muchas veces eh, las personas como que se urgen, como que les urge mostrarse reales para que crean que su contenido es real, entonces muestran sus imperfecciones, sus inseguridades, se muestran vulnerables. Y eso está bien si lo haces de manera genuina y auténtica, no por demostrar algo. O sea, yo si sí quiero mostrarme segura de mí misma, de cómo amo mi cuerpo y mis estrellas y lo que sea, es porque, hey, quiero que ustedes también se den cuenta que esto es normal y ámense. No porque quiero mostrarle a la gente que yo soy súper segura para que crean que yo soy súper segura y, y que me que vean mi contenido como un contenido súper real. No como que háganlo de un lugar genuino, auténtico, eh, y también el hecho de que uno no decida no mostrar esas cosas, no significa que las esté escondiendo para hacer como engaños, o para mostrar una vida perfecta, que es mentira, cero, a mí por ejemplo, pues yo no tengo por qué mostrar mis estrías, mis gorditos, mis barros, mis, no sé, mis peleas con mi novio, eh, conflictos con mi familia, lo que sea, no tengo por qué mostrar esas cosas y hacerlas públicas, cada quien comparte, como les decía en la primera, lo que quiere compartir y lo que quiere mostrar. Y si yo simplemente quiero ser inspiración para tener un estilo de vida saludable, eh, para ser balanceada, feliz y todo. Y eso es lo que quiero compartir porque tengo que compartir las otras cosas para demostrarle que a quién. ¿no? Cada quien comparte lo que quiere eh, y el hecho de que uno no se muestre imperfecto o vulnerable no significa que no lo sea. Todos, absolutamente todos, tenemos nuestras inseguridades nuestras imperfecciones, nuestros miedos y no tenemos que mostrarlos en redes sociales si no queremos, si no nos sentimos seguros si no nos sentimos como tranquilos con eso eh, y lo mismo con el tema de mostrarse, o sea como que si tú te muestras imperfecto no, ni siquiera significa como que, que eso sea una realidad, puede que yo muestre mis estrellas y diga que las amo y en verdad no las ame ¿me entienden? entonces como que hay que filtrar también un poquito como consumidores eh, esa, como eso <risa> esa información que nos llega eh, y entender que el hecho de que alguien se mu muestre como una vida perfecta no significa que lo sea y tampoco significa que sea como engaño, pues como que la persona se muestra perfecta para que la gente crea que es así su vida, no necesariamente, simplemente no siente la necesidad de compartir otras cosas como más oscuras. Bueno, eh, el número 6 es la inspiración y la copia, son dos cosas muy diferentes. A lo largo de los años con mis redes sociales eh, he visto de todo, me han copiado, me ha, se han inspirado en mí, he visto gente que copia a otras cuentas, que se inspira en otras cuentas, que roba contenido literalmente, o sea, coge la publicación de otra persona y la hace pasar por la suya, he visto de todo, eh, he vivido de todo y lo que tengo para decir de eso es que inspirarse está súper bien, tener tus referentes, las personas en las que quieres, como, como que son tus tus modelos a seguir, por decirlo así, como personas que, literal, son tus referentes para tu contenido, o tu, para tu vida. Eh, sea, por ejemplo, no sé, para... Quiero que mis fotos se vean así lindas. Entonces tienes el referente de alguien. Pero el hecho de que ese sea tu referente como el estilo de foto no significa que vas a coger exactamente los mismos elementos. Exactamente la, la misma... No sé, como todo lo mismo para hacer la misma receta con los mismos ingredientes, con el mismo tipo de foto. Y va a ser exactamente lo mismo, pero bajo tu nombre, entonces como que inspírense, obviamente, tengan referentes, obviamente eh, eso no solo es súper válido sino que además es un honor para las personas eh, pues en las que te inspiras, pero en serio hay una delgada línea entre copiar e inspirarse, y la gente se escuda mucho en, ay es que es inspiración cuando realmente es copia, y eso me parece que es como que eh, respetemos el trabajo creativo eh, el trabajo también pues como el tiempo y la energía invertidos en la otra persona en su contenido y en, ni siquiera en el contenido ya como que en la vida o sea para cualquier proyecto idea lo que sea respetemos y valoremos el tiempo trabajo y, um, energía inteligencia y todo lo invertido pues como en algo de otra persona entonces eh, no copiemos seamos respetuosos simplemente tengamos nuestra inspiración y referentes y de verdad que sea inspiración y referentes y no escudarnos en eso para copiar la número 7 es que las redes son una herramienta espectacular para descubrir y acercarte a personas con intereses similares a los tuyos y aprender de personas que saben sobre temas que te atraen. Esta me encanta porque es como lo que principalmente para mí son las redes sociales y es una forma de conectar, eh, conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo sin importar el idioma, eh, donde estés ubicado, la raza, los amigos, nada, o sea, como que es demasiado fácil, tienes intereses en común, conectaron en una plataforma y puedes aprender de esa persona, conectar, hacer incluso amistades, yo tengo un grupo de amigas que son de mis más amigas de la vida, las amo, las adoro y son literalmente por Instagram, o sea, nos conocimos por Instagram, ellas también son creadoras de contenido como de estilo de vida saludable, recetas y eso, y nos conocimos y ya somos inseparables, y ya no solamente es como que hablemos del tema de Instagram, sino que hablamos de la vida y somos amigas reales, como que nos contamos nuestros miedos, inseguridades, eh, hacemos planes juntas, vamos a almorzar, bueno, es, es literal un apoyo incondicional y lo creamos a partir de Instagram. Entonces me parece como que es muy bacano uno poder conectar con personas con intereses y, y pues sí, como temas similares a los de uno, porque muchas veces, por ejemplo, en el colegio, mis amigas del colegio son las amigas de toda la vida, son como mis hermanitas, pero ellas realmente son las amigas como con las que yo crecí. Entonces, hoy en día son muy diferentes a mí algunas y, y no conectamos tanto eh, como con otras personas yo podría conectar. Entonces, eh, es una... Experiencia chévere como conectar con personas que se parezcan a ti y sobre todo aprender de personas que tienen intereses similares a los tuyos. Hay personas muy tesas creando contenido en redes sociales y compartiéndolo, compartiendo también cursos virtuales, talleres, libros. Entonces es muy bacano como poder conectarse a través de, de esto. El número 8 es que no todo el contenido que consumimos debe ser educativo, aunque sí deberíamos priorizar el contenido de valor podemos abrir espacios para el ocio, para divertirnos, para disfrutar, no pensar mucho, no todo tiene que ser como el documental de la cura del cáncer, eh, de cómo salvar el, el, pues, salvarnos del cambio climático, no todo tiene que ser tan trascendental, también podemos tener contenido como que no aporte mucho, pues que no aporte a nivel como educativo, o sea que simplemente sea como entretenimiento, o como algo más banal, está súper bien, o sea de verdad... Siento que satanizamos y yo he satanizado mucho el contenido como superficial por decirlo así, perdón empezó a llover entonces no sé si se escucha mucho la lluvia, eh, pero bueno yo he satanizado mucho ese contenido y como que me di cuenta que realmente ese contenido también es necesario, necesitamos de vez en cuando despejarnos, eh, como pensar en otras cosas, no estar tan pendientes de, de, de todas las cosas como tan importantes del día a día, o sea trabajamos todo el día y a veces queremos terminar el trabajo y simplemente ver una serie de boba, pues como una serie que no aporte, una serie de comedia, de risa. Eh, o ver redes sociales y reírnos y entretenernos y ver cosas que, que no son como tan trascendentales. Entonces eso es, me parece como importante también resaltarlo. Eh, la número 9, hay muchas personas que se muestran de una forma y son de otra. No solo físicamente, sino su personalidad o incluso... Mienten sobre dónde viven, en qué trabajan, entre otras cosas. Esta es lo que más importante me parece resaltar, es que nos cuidemos mucho. Porque obviamente una cosa es que a ti, eh, no sé, una blogger de moda te diga que compra sus cosas en, um, no sé, en Chanel. Y realmente sean chiviadas, pues sean eh, pirateadas. Eso pues sí, me parece muy pelle, pero pues, ajá, puede pasar. Otra cosa muy diferente es que tú estés, por ejemplo, en una dating app, una aplicación de estas de citas, y te digan que, que no sé, pues son, no sé, un hombre de 18, de 23 años, eh, guapo, que te gustó, que tenés intereses similares a los tuyos, y realmente sea un señor de 57, que es un pedófilo, que está buscando algo para tratar de blancas, ¿me entienden? Como que cuidémonos, puede ser, puede llegar a ser peligroso. Entonces siempre como que asegúrense todo Y también con el contenido que consumimos Nadie quiere eh, tener como contenido, no sé, de moda Y saber que sus, sus referentes compran bolsos pirateados Y pues, no sé, a mí me parecería muy decepcionante Bueno, y la última es que siempre habrá una nueva red social La número 10 es que siempre habrá una nueva red social eh, Y siento que si estamos como en el medio de creación de contenido o somos marcas o lo que sea, tenemos que estar al tanto. Al principio la gente se burlaba mucho de TikTok y de, ay, ¿quién, qué mañé, tienes TikTok, ay, creaste TikTok, qué guisa, o, bueno, pues se burlaban. Y hoy en día ya todos tienen TikTok y las marcas tienen TikTok y es como un must. Entonces siempre hay una nueva red social, siempre hay que estar al tanto eh, y pues como, sí, mantenernos como en las tendencias más que todo si somos como creadores de contenido o marcas, eh, y pues estar a la expectativa, de pronto no todas como que surgen y se vuelven exitosas, habrá muchas que sí, otras que no, pero mantenernos al tanto. Y bueno, eh, empezó a llover muy duro, pues no sé, me tocó hacer una pausa, no sé si lo notaron en el audio, eh, pero ya está lloviendo mucho más duro y creo que ya se empezó a escuchar la lluvia, eh, pero bueno, alcanzamos a terminar nuestro podcast, espero editarlo y subirlo de una para no quedarles mal porque de verdad había estado un poquito enredada para grabar eh, este podcast, pero no quiero dejar de publicarles todos los lunes el contenido en, en, en el podcast, <risa> valga la redundancia, he dicho podcast como mil veces. Espero que les haya gustado este eh, y nos vemos, nos escuchamos actually en, una próxima, en un próximo episodio. ¡Chao!